0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Die International Championship in Tianjin ist losgegangen am vergangenen Sonntag. Das letzte Turnier vor dem Champion of Champions, die letzte Möglichkeit, also sich für das Turnier der Turniersieger zu qualifizieren. Das höchst dotierteste, Weltranglistenturnier außerhalb von Großbritannien und damit durchaus eine ganze Menge, Prestige und Preisgeld, um das es hier geht. Die äh, ersten beiden Tage sind gelaufen und das heißt, es gibt eine ganze Menge Matches zu besprechen über die Heldover-Runde, sprich noch Qualifikationsmatches und natürlich dann die erste Hauptrunde. Wir kennen also die 32 Spieler, die noch übrig sind und um den Titel in Tianjin kämpfen werden Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Tote Clearance, diesmal eine Best-of-One-Ausgabe, denn wir sind ein bisschen unterbesetzt hier bei Tote Clearance. Andreas im Urlaub, die Kati auch im Urlaub in den USA, also da vergnügen sich einige und das natürlich auch absolut zu Recht, genießen die Freizeit und das damit obliegt es mir so ein bisschen, euch auf dem Laufenden zu halten, was im Snooker-Zirkus so alles passiert ist. Und ähm, da fangen wir doch einfach mal glatt mit den held -over matches an, sprich den Qualifikationsduellen. Und da gab es natürlich, wie immer, einige hohe Siege, einige klare Ergebnisse. Ding Junhui zum Beispiel, der sich 6 zu 1 durchgesetzt hat gegen Ian Burns. Julio Long auch überraschend deutlich 6 zu 0 gegen Martin O'Donnell. Da hätte man von Martin O'Donnell, der ja in der letzten Zeit sehr gut unterwegs war, ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet und auch Anthony Hamilton hat bei Yulu mit 6 zu 0 sehr klar geschlagen. Ähm, die Wildcards, alles in allem, äh, dann aber durchaus auch erfolgreich unterwegs. Zum Beispiel Wang Xingbo, der hat Ben Wollaston etwas überraschend mit 6 zu 4 geschlagen. Also das zeigt mal wieder, dass diese Wildcard-Runde in China alles andere als ein Selbstläufer für die Topstars, für die Topakteure ist. Und äh, ja, eigentlich auch so ein bisschen die Diskussion wieder aufmacht, ob das wirklich so erforderlich ist. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung. Ähm, wir können uns dann eher mal auch darüber freuen, dass äh, ja in, den, in der Wildcard-Runde ein Zwölfjähriger, nämlich Wang Xinjong, sich durchgesetzt hat gegen Gong Shenji in einem sehr langen Duell. 6 zu 5 ging das aus. Ähm, sehr zerfahren dieses Match teilweise, musste auch abgebrochen werden, was insofern ein bisschen kritisch war, als äh, dass der Sieger dieses Duells ja noch am gleichen Tag gegen Judd Trump spielen musste, in der eigentlichen Held-Over-Quali-Runde. Halt ähm, und ja, das war dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten für Wan Jong, der dann äh, klar unterging, aber als Zwölfjähriger natürlich einen absoluten Traumtag erleben durfte, gegen Judd Trump auf so großer Bühne gespielt hat. Äh, Trump mit zwei Centuries unter anderem setzte sich da aber klar mit 6 zu 0 durch, also alles in allem dann letztendlich wie erwartet, aber durchaus sehr guter Auftritt für die Wildcard-Spieler. Die restlichen Heldover-Matches liefen dann aber weitgehend wie erwartet. Ding Junhui und Joel Long hatte ich bereits erwähnt und auch Luca Brissell als Weltmeister gewann sein Match klar mit 6 zu 2 gegen Danny Warmers genauso wie Ronnie O'Sullivan, der sich mit 6 zu 1. Klar gegen Ken Doherty durchsetzte. Der Trump, wie gesagt, ja dann auch nach dem 6:0 gegen Wang Xinjiang in der nächsten Runde. Nächste Runde heißt erste Hauptrunde und die begann ähm, gestern natürlich dann auch mit einigen hochklassigen Partien bereits. Ähm, es gab am ersten Tag eigentlich fast nur Favoritensiege. Barry Hawkins zum Beispiel. Unterstrich seine gute Form mit einem 6:0 zu 0 gegen Tian Pengfei, der einem da zwischenzeitlich ein bisschen leid tun konnte. Drei Centuries spielte Barry Hawkins dabei unter anderem zwei weitere hohe Breaks. Also der ist neben Judd Trump der Spieler der Saison bisher, feiert hier wirklich sehr, sehr gute Siege. Jordan Brown 6 zu 3 gegen David Gilbert. Jack Lizowski 6 zu 4 gegen Scott Donaldson. Mark Allen musste ein bisschen kämpfen gegen Oliver Lyons. 6 zu 3 da am Ende. Durchaus ein sehr hochklassiges Duell. Oliver Lyons war da gerade zu Beginn noch der etwas bessere Spieler. Führte sogar mit 3 zu 1 zum Mid-Session-Interval. Hatte Mark Allen da äh, den vierten Frame noch vor der Nase weggeschnappt. Aber nach der Pause war das dann doch eine sehr klare Angelegenheit für den Nordiren, der sich da letztlich ungefährdet durchsetzen konnte. Auch Steven Maguire hatte vielleicht ein paar mehr Probleme als erwartet gegen Joe O'Connor. 6 zu 4, sehr offenes Match und das, obwohl ähm, Steven Maguire einige sehr knappe Frames vor allem zu Beginn für sich entscheiden konnte, schnappte Joe O'Connor da den vierten Frame mit einer tollen 62er Clearance noch vor der Nase weg letztlich äh, war es dann ein bisschen gegen vor allem gegen Ende dann auch die Erfahrung, die Stephen Maguire da ausspielen konnte, Joe O'Connor ähm, reiht damit äh, ein paar schwierigere Ergebnisse aneinander ob, das obwohl er wirklich ja eigentlich nicht so weit weg ist von den äh, anderen großen Namen, also Mal gucken, wie das bei ihm, äh, wie das bei ihm weitergeht. Er muss ein bisschen was verteidigen, ja, in dieser Saison. Marco Fu ähm, muss nicht allzu viel verteidigen, aber der kommt immer besser ins Laufen. Gewann klar mit 6 zu 0 gegen Sanderson Lamb. Ähm, in den ersten drei Frames gelangen äh, Lamb dabei sogar null Punkte. Marco Fu war quasi schon so gut wie in der nächsten Runde, als Sanderson Lamb überhaupt mal sich dazu entschlossen hat, ein bisschen mitzuspielen. Ähm, toller Erfolg für Marco Fu, der jeden Sieg hier auch auf der Main-Tour wirklich bitter benötigt. Luyao Tian, 6 zu 1 gegen Chris Wakelin unterwegs. Kyron Wilson, der ein bisschen was zeigen muss, ein bisschen was schuldig ist in den nächsten Wochen und Monaten. 6 zu 2 Sieg gegen Elliot Slesser. Und Ryan Day gewann das walisische Duell gegen Jackson Page mit 6 zu 5. Sehr unterhaltsames Match ging sehr viel hin und her, sehr viele hohe Breaks auch und das äh, gerade von äh, Jackson Page, der auch in Century spielte, unter anderem am Ende dann aber war es eine 59 im Entscheidungsframe, die den Grundstein legte zum Sieg von Ryan Day, der ja ähm, in der Qualifikation ein Maximum gespielt hatte gegen äh, Mink Nocharud, falls sich äh, noch jemand an die Qualifikation erinnert, die ist ja mit September schon eine ganze Weile her. Für eins äh, der besten Matches des ersten Tages sorgten Matthew Stevens und Stuart Bingham, die sich ebenfalls erst im Entscheidungsframe die Ehre gaben. Äh, Stuart Bingham setzte sich da durch. Alles in einem wirklich hochklassiger Schlagabtausch. Es gab drei Centuries in diesem Match, zwei davon von Bingham. Etliche weitere hohe Breaks, also wirklich tolles Duell und vielleicht ein bisschen schade, dass sich da Matthew Stevens am Ende nicht hat durchsetzen können. Das ist jetzt so ein bisschen eine äh, etwas subjektivere Meinung, aber Stuart Bingham kann es natürlich auch egal sein. Auch der braucht aktuell durchaus Siege, ähm, um sich ein bisschen mehr wieder in der absoluten Weltspitze zu etablieren. Tom Ford gewann 6:0 0 gegen Yu Peng, vielleicht ein bisschen überraschend in der Höhe. John Higgins hatte keine Probleme mit David Grace, 6-1. Ali Carter musste ein bisschen kämpfen beim 6-5 gegen John Astley hat da lange gebraucht, um tatsächlich in vernünftige Breaks reinzukommen. Also da war deutlich mehr drinne für John Astley, als ähm, ja, das Ergebnis am Ende dann für Ali Carter aussagt. Also vielleicht ein bisschen eine verpasste Chance für Astley. Tapcha nu musste gegen Matthew Selt ebenfalls über die Volle Distanz gehen, setzte sich mit 6 zu 5 durch. Seth fühlte das schon mit 5 zu 4, stand also eigentlich seinerseits kurz vor dem Sieg in den letzten zwei Frames, bekam er aber keine wirklich gute Gelegenheit mehr. Ricky Warden setzt seinen guten Lauf auch weiter fort, gewann 6 zu 3 gegen Jamie Jones und abgerundet hat den ersten Tag dann Ross Muir mit einem vielleicht etwas überraschenden Sieg. Das war vielleicht die größte Überraschung von Tag 1 in Tianjin. Er schlug 6 zu 5, Hossein Wafai und das, obwohl er schon mit 5 zu 2 hinten lag. Also wirklich toller Sieg für den Schotten und für Hossein Wafai. Die Fortsetzung eines ja nicht wirklich ganz so herausragend guten Saisonstarts. Also wenn man jetzt mal die British Open ausklammert, wo er das Halbfinale erreicht hat, dann ist das sehr viel Stückwerk bei Hossein Waffe in dieser Saison. Also sehr, sehr viel Negatives zu ein bisschen Positiven. Also bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wenn er seinen Platz in den Top 16 irgendwie mal festigen möchte, dann muss er natürlich etwas konstanter was an guten Ergebnissen kommen. Ja, und dann sind wir bei Tag 2 der äh, International Championship und die startete gleich mal mit einem Feuerwerk von Zhu Yulong, der hier noch keinen Frame abgegeben hat. Äh, dem 6 zu 0 in der äh, Heldover-Runde dann gleich noch ein 6 zu 0 gegen Anthony Hamilton folgen ließ, der keine Chance hatte. Hamilton damit mit einer 6 zu 6 Frame-Bilanz jetzt auch dem Turnier ausgeschieden, nachdem er ja bei Yulu geschlagen hatte. Also durchaus... Ja, etwas äh, komische Serie, die Anthony Hamilton da gerade hinlegt. Irgendwie scheint er entweder hoch zu gewinnen oder hoch zu verlieren. Insgesamt ähm, ist das für Julio Long äh, der 21. Frame in Folge, den er gegen Anthony Hamilton gewonnen hat. Kuriose Statistik dann natürlich an der Stelle. Da guckt selbst ein Judd Trump mit 22 Siegen inzwischen neidisch nach drüben. Und wenn wir bei dem schon sind, dann machen wir doch gleich mit dem 22. Sieg weiter, denn Judd Trump zieht weiter einsam seine Kreise, auch der noch ohne Frameverlust verlust in Tianjin nach dem 6:0 0 gegen Wan Xinjiang in der Wildcard-Runde. Nun ein 6 0 gegen Michael White, also da ist riesiges Selbstvertrauen im Moment vorhanden. In allen sechs Frames hat er ein hohes Break gespielt gegen den Waliser. also Absolut tolle Leistung und ja, so ist der Titelverteidiger hier weiterhin unterwegs in Richtung Titel Nummer 4 in Folge. Das wäre eine Wahnsinnsgeschichte. Und wer würde es ihm danken? Ding Junhui würde es ihm danken, denn der ist ja als äh, Six Reds Weltmeister so ein bisschen auf dem Hot Seat gerade, was äh, die Teilnahme am Champion of Champions angeht, der... Muss hoffen, dass er entweder selbst jetzt die International Championship gewinnt, oder dass eben jemand das Turnier holt, der schon für das Turnier qualifiziert ist, damit er ins Feld reinrückt. Hat ein bisschen Probleme heute bei seinem 6 zu 4 gegen Long Wang. lag dort schon zurück, musste am Ende dann einiges auspacken, dass er dieses Match noch drehen konnte. Da war etwas mehr drin für Long Wang, als äh, das Ergebnis jetzt am Ende vielleicht aussagt. Also Ding Junhui durchaus noch mit Luft nach oben. Und äh, wenn man von Luft nach oben spricht, dann muss man auch ein paar Spieler nennen, die in dieser Saison so ein bisschen ihre Probleme haben. Und das ist zum einen Weltmeister Luca Bressel, dem man in der einen oder anderen Situation jetzt dann doch ein bisschen die fehlende Matchpraxis anmerkt. Ähm, das liegt nicht nur ein bisschen an, seinen, an seiner jetzt etwas höheren Körperfülle, sondern auch einfach daran, dass er sich natürlich auch eine absolut verdiente, etwas längere Pause genommen hat, aber er kommt nicht so richtig in Schwung in diese Saison. Und das sieht man immer wieder, ähm, vor allem ja auch daran, dass er den Kampf um die Nummer 1 Position, wo er eigentlich nicht weit entfernt ist von Ronnie Sullivan, immer wieder frühzeitig beenden muss im Turnier. So auch diese Woche, wo er die Chance nun gegen Mark Davis, der einen Sahnetag erwischte, heute gegen Luca Brissell und 6 zu 3 gewann, die nächste Chance vergab und äh, damit wird die Nummer 1 Position bei Ronnie O'Sullivan bleiben. Es sei denn, äh, Judd Trump kommt relativ weit im Turnier oder auch Mark Allen. Aber da müsste schon eine ganze Menge zusammenlaufen, damit es äh, so kommt. Also Luca Brissell vergibt da Chance um Chance, ähm, die Nummer 1 in der Weltrangliste zu übernehmen. Das wird auch Mark Williams vorläufig nicht schaffen. Der verlor nämlich mit 3 zu 6 gegen Jean Andar. Aber ich war ja eigentlich bei Spielern, die so ein bisschen Probleme haben derzeit und da ist natürlich ein Name absolut zu nennen und das ist Neil Robertson. Der Australier hat ja in einem ähm, Statement, zu dem er sich äh, nach den vielen frühen Niederlagen genötigt, sei ja erwähnt, dass er klar viel Heimweh hat, vier Jahre seine Familie aus Australien nicht gesehen hat. Er wird sicherlich über die Feiertage jetzt über Weihnachten und so weiter auch hinfliegen. Aber es sieht tatsächlich inzwischen stark danach aus, dass das das erste Jahr seit 2006, also seitdem hat er das immer geschafft, das erste Jahr wird, in dem er keinen Titel holt. Und das ist schon eine überragende Serie, die dort enden wird. Also er hat da jetzt eigentlich keine Chancen mehr, müsste die UK Championship gewinnen. Ähm, beim Shootout wird er sicherlich nicht teilnehmen, bei den Scottish Open ist er nicht dabei hat sich nicht qualifiziert, also tja, das ist äh, eine beeindruckende Serie, die dort wahrscheinlich enden wird, ähm, aber in der Form im Moment ist er auch leider einfach kein Titelkandidat, verlor heute mit 1 zu 6 gegen Daniel Wells und das ist nicht mehr der Neil Robertson, der mal 100 Centuries in einer Saison geschafft hat, der ähm, Triple Crown Sieger ist, also Sieger aller trip, drei Triple Crown Events, der Weltmeister wurde, da ist ein bisschen was zu tun für Neil Robertson in Richtung 2024, auch wenn er natürlich äh, seinen Platz in den Top 16 dann halten will. Denn mit dieser Saison, die bisher wirklich sehr zum Vergessen ist, sehr viele frühe Niederlagen, noch nicht ein Viertelfinale erreicht bisher, ähm, wenn überhaupt ein Achtelfinale müsste ich jetzt mal nachgucken, auch das wahrscheinlich noch nicht. Das ist sehr viel, was er dann in der nächsten Saison machen muss, denn... Er hat dann viel zu verteidigen aus der Vorsaison, also da können sich ein paar Spieler bei ihm melden, die Ähnliches durchhaben in der Vergangenheit. Sehr schade, wenn äh, das jetzt wirklich in so eine Abwärtsspirale geraten sollte bei ihm. Soweit ist es noch nicht, aber mal wieder eine sehr frühe Niederlage. Ähm, das war nicht die einzige Überraschung am heutigen Tag, wenn man denn von, bei dem Sieg von Danny Wells von einer Überraschung sprechen möchte. Ähm, auch Sean Murphy ist ausgeschieden verlor mit 3 zu 6 gegen Dominic Dale, das vielleicht sogar die größere Überraschung, denn Sean Murphy ja durchaus einer der Spieler des Jahres bisher. Dominic Dale absolut solide unterwegs, auch das ist ja ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt immer um Titel mitkämpft, aber durchaus mal für das ein oder andere gute Ergebnis gut ist. Und ja, dann kommen wir eigentlich doch so ein bisschen zu den anderen Ergebnissen von heute. Xiao Gu gewann 6 zu 3 gegen Jimmy Robertson. Max Selby sehr gutes Match gehabt gegen Stuart Carrington, 6 zu 2, sehr souverän gewonnen. Jack Jones, 6 zu 4 gegen CJ Dylan Emery stoppte den Wildcard-Spieler, der es ins Hauptfeld geschafft hat, Wang Xinbo. Gewann mit 6 zu 4. Sehr guter Sieg für den Youngster. War auch nicht der einzige überraschende Sieg für einen Youngster heute. Auch Liam Polen hat einen tollen Sieg gefeiert. 6 zu 5 gegen Noppon sein kam, der ja durchaus schon als Routinier zu bezeichnen ist. Also toller Tag für die jungen, aufstrebenden Talente. Ronnie Sullivan letztlich keine Probleme gegen Mark Joyce. 6 zu 3. Mark Joyce zu Beginn, äh, ja, eigentlich der klar bessere Spieler. Lag mit 2 zu 0 vorne, danach dann aber übernahm Ronnie O'Sullivan mehr und mehr das Ruder, gewann, fünf der, äh, gewann sechs der letzten sieben Frames und äh, das unter anderem mit drei Centuries hintereinander. Also toller Auftritt letztendlich für Ronnie O'Sullivan. Ding Junhui gewann, wie gesagt, 6 zu 4 gegen Long Seo Hang, musste da ein bisschen kämpfen. Gary Wilson auch weiter gut unterwegs, 6 zu 4 gegen Robbie Williams. Anthony McGill 6 zu 3. Gegen Sam Craigie und den Tag abgerundet hat dann Pang Shu, der Fan Jingyi in einem durchaus unterhaltsamen Duell mit 6 zu 5 schlagen konnte. Und das war die erste Hauptrunde bei der International Championship. Morgen geht es dann weiter in zwei Sessions um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr mit der vollständigen Runde der letzten 32 Spieler. Äh, tolle Matches, die uns da bevorstehen. In der Morgen-Session gibt es da Tapcha nu gegen Mark Allen. Ich prognostiziere mal, dass es da nicht allzu viele Safeties geben wird. Auch Jack Lisowski ist dann mit am Start. Ich freue mich sehr auf das Match zwischen Marco Fu und Tom Ford. Auch Jordan Brown gegen Karen Wilson. Sehr interessantes Duell. Ricky Walden gegen Barry Hawkins. Zwei so Sympathieträger aus der zweiten Reihe, wenn man so möchte, die dort aufeinandertreffen. Und am Nachmittag gibt es dann geballte Ladung, Top Elite, Ronnie O'Sullivan am Tisch gegen Jack Jones, Ding Junhui als Lokalhero gegen Gary Wilson, Judd Trump gegen Steven Maguire, die, Auflage, die Neuauflage von letzter Woche. Kann Stephen Maguire sich hier ja, äh, revanchieren, wenn man so möchte? Mark Selby gegen Xiao Gudong, Dylan Emery gegen John Higgins, Julio Long ist am Start gegen Danny Wells. Also, was für eine Session, die da morgen Nachmittag bereitsteht ab 12.30 Uhr. Dominic Dale. Gegen Lü Hau Tian und Pang Shu gegen Mark Davis komplettieren dann das Feld. Weiterhin wird Best of Eleven gespielt. Wie gesagt, die kompletten 16 Matches dann morgen. Und wir werden das Ganze hier bei Tote Clearance natürlich weiter beobachten. Voraussichtlich gibt es die nächste Sendung dann am Mittwoch. Falls ich nicht morgen auch nochmal eine Best of One für euch mache und die 16 Matches der zweiten Hauptrunde zusammenfasse. Ansonsten sprechen wir. Nach den Achtelfinals dann hier wieder bei Tote Clearance. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeker. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.